0: и начинаем. Итак, после небольшого перерыва продолжаем нашу серию подкастов, серию коротких видео эфиров. Кто-то нас слушает только в формате аудио, кто-то еще и слушает, то есть и смотрит в формате видео. В общем-то, никакой разницы нет. У нас жанр Разговорной, никаких презентаций мы не показываем. Давайте начинать. Сегодня у нас тема, заявленная, менторская гостиная. Это достаточно, наверное, непонятная тема максимально количества да, людей. Она настолько... Сформулировано и описано не совсем ясно, что ее, естественно, мы сейчас будем раскрывать, поговорим о правилах проведения таких вот гостиных, как получить максимум от встреч, как ментору вообще себя вести на таких мероприятиях, мой личный опыт рассмотрим и разберем около тематические вопросы, которые, как мне кажется, имеют отношение к этой теме. Вот. Такова повестка сегодняшней встречи.
1: Ну, замечательно. Олег,
0: есть что у тебя добавить со мной? Нет, добавить, нет, добавить, тем, добавить как нечего. Начнем? Ну, я
1: думаю, что добавить нечего, но это интересная тема, и хотелось бы да, поподробнее узнать от тебя. Расскажи, пожалуйста, об этом. Сегодня ты у нас главный. Да,
0: сегодня, сегодня главный рассказчик я, инициатор этой темы. Я сам прошел через вот то, о чем мы сегодня будем говорить. Меня она настолько впечатлила, что я подумал, про это нужно совершенно точно рассказать, как минимум обсудить, зафиксировать, порелаксировать. Я отчасти хотел бы подумать об тебя, Олег, некоторые mm -hmm. моменты. А как, как правило, такой подход, вот именно размышления, диалога, он способен родить какие-то идеи, ценные, а ты для того, чтобы учил? себя в проекты. Да, запись идет.
1: Отлично, спасибо.
0: Так, давайте начнем. Значит, ментовская, гостиная. Расскажу, как. Вообще я не узнал, было в Москве мероприятие отраслевое, совершенно не связанное с инфобизнесом, не связанное, наверное, даже с... нет, с онлайн-бизнесом, наверное, связано то есть с диджитал. И меня туда пригласили гостем в качестве участника, то есть в качестве гостя, Пообщаться с менторами. Суть э, гостиной заключается в том, что есть некая площадь э, на стороне конференции, выделенная, э, она хорошо изолированная, там тихое место, есть некий регламент, и э, десяток менторов совершенно разных, с разным э, подтвержденным опытом. Это могут быть какие-то дирек директора компании, это могут быть люди, у которых собственный или даже несколько бизнесов, люди, которые занимали какие-то топ-посты в проектах, например, директор по маркетингу или директор развития, или там, люди, которые занимались инвестиционными проектами. В общем, это достаточно разносторонние участники этой гостиной, которые могут как-то поделиться опытом. Так вот суть гостиной в том, что есть несколько, ну я уже говорил, десяток менторов, и можно посетить двух-трех. Вот обычно участники не знают, кого они посещают или там могут свои какие-то пожелания сказать. Так получилось, что у меня была возможность а, выбора, кому пойти. А, там, я имел свое расписание, а, значит пришел к назначенному времени вот к этой гостиной, где сидели все менторы, каждая общается с а, там, учеником тет -а тет то есть никто никого не слышит и дает персональную обратную связь. Туда нужно идти с неким запросом. У меня был конкретный запрос по платформе Monitor Analytics по сквозной аналитике для онлайн-школ. И я примерно один и тот же вопрос задавал. И за 30 минут получал а, мнение ментора. Вот таковые основные правила. И мне достаточно а, так сильно я был впечатлен от этого от формата, наверное, прежде всего, потому что мне повезло с менторами, я получил не просто обратную связь, а прям ценную обратную связь, ту обратную связь, на основе которой я дальше начал действовать, и та обратная связь, которая стала, ну, наверное, вектором моих действий, вот последних так, пяти недель вот на, на, наверное вот так вот.
1: а ты мог бы подсветить какие это менторы были какие вопросы ну в смысле вот интересно ты говоришь что там разные менторы были да из разных да. сфер видимо можно об этом рассказать
0: вообще без проблем значит первый ментор у меня был Александр Алешин – это бывший директор по маркетингу Ройстата. Прям идеальный кейс для меня, mm -hmm. то есть ни в каких других обстоятельствах в целом я не пересекался с ним. И вот так вот, чтобы было 30 минут у меня разговора с человеком, у которого не просто там схожий опыт, а опыт, который нужно повторить шаг в шаг. Ну, То есть да, даже думать не нужно, это точно сработало, это как, не знаю, все равно, что первый инфобизнесмен у нас сказал бы, что вот у меня вебинары работают, и все начали делать вебинары вместо обычных e-mail рассылок, да, как, с чего все и начиналось. Это вообще бизнес. удивительно, как Стас ты стал... попал на
1: такого человека, потому что вы совпали абсолютно, по твой запрос абсолютно совпал вот с его родом деятельности, это удивительно.
0: Да, да, значит, по поводу запроса у меня действительно был один вопрос на всех трех менторов, я побывал у трех менторов, я не стал его менять, понятное дело, что после первого ментора можно было бы как-то изменить вектор вопроса, его спроектировать и прочее. Я его специально не стал менять. Сейчас вот у меня здесь остались черновики. После менторов достаточно оживленно проходят встречи. И вот, например, за буквально первые 20 минут сразу же, не знаю, видно-не видно на экране, но вот полностью листок А4 таким размашистым пером, но тем не менее исписывается, и это, в общем-то, после каждого ментора такое происходит. И действительно, вот мой запрос по тому, как увеличить продажи в монитор аналитикс, он прям идеально попал в нужного человека. Соответственно, там буквально, наверное, ну, Вопроса 3-4 наводящих. Деньги, зло, чем больше, тем лучше. О, это у меня серия подсказывает, что пришли деньги. Вот. Замечательно. А, а слышно было или нет?
1: Да. да.
0: да? Mm -hmm. Я там забил 30 рандомных высказываний, и как только приходят деньги в кассу, оно там mm -hmm. что-нибудь мочит. И при этом ночь или в машине еду или там на приеме у кого-нибудь нахожусь все равно произносит эту фразу но забавно вот значит по поводу ментора там вот именно Алешин он сделал ставку на отдел продаж я думаю потому что это его основная компетенция то есть он сразу там не разложил какое количество лидов в месяц, какое количество оплат, что происходит с человеком, который вот подает заявку, мы с ним вообще контактируем или нет, он что-то получает или нет, а какие дальше шаги он совершает, что он при этом видит. И достаточно быстро, в общем-то, он такую дорожную карту для меня нарисовал при этом. Тут же набросал цифры увеличение конверсии. Ну, понятное дело, что я свои цифры знаю, поэтому мне достаточно просто было на пальцах там, хотя при, примерно ему описать. Он со своей стороны, тоже со своего опыта, примерно там наложил эти цифры на свою некую матрицу понимания, как оно должно быть там, по опыту. И получилась конкретная цифра, сколько можно денег достать, вот, внедрив нужный процесс и дальше его улучшив. Mm -hmm. И если честно, вот настолько изящной такой трехшаговой схемы я вот не встречал он достаточно, а может быть я и не пробовал. Вот, не пробовал даже разглядеть эти схемы, а он достаточно укранично все описал, что я, в общем-то, э, вот уже получил там, инсайты от этой mm -hmm. встречи, э, несмотря на то, что вот, потом мы с ним начали работать, э, с ментором, это уже следующий вопрос да, про там, закрытие в продажу ментора, э, для меня это уже была супер суперпольза. Вот.
1: А скажи, а, пожалуйста, я... Артем, ага, да, да. скажи, пожалуйста, вот для пояснения, то есть тебя пригласили как участника, то есть это какая-то площадка организовала работу вот этих менторов, это договоренность площадки с менторами для того, чтобы помочь менторам увеличить свои продажи, да, ну и параллельно как бы помогая вот тебе, к примеру, да?
0: Это... Это была конференция. В рамках конференции там, в холле в отдельном была выделена площадь. А менторы, насколько я понимаю, часть из них были спикерами, часть из них были участниками какой-то менторской программы, там, типа курс «Как повысить свой уровень менторства». Вот, ну, к примеру, но вот в каком-то таком направлении нужно думать. То а, есть это какой-то бонус
1: был для участников конференции, да? Да, да,
0: для участников это бонус. Можно было туда пойти, можно было не пойти. А, то есть это стоило только вот входной билет, и mm -hmm. я думаю, что там... а и это было естественно анонсировано при покупке что вот будет меню распределительная и правила в общем -то, тоже были описаны можно было туда пойти может было не пойти я выбрал а, пойти
1: вот, выбрал а, а, а изначально а, ты платил конференцию правильно я понимаю то есть да. ты пришел платно на конференцию да, да. И на конференции была такая опция, скажем так, бонус для участников конференции, что можно было пойти в менторскую гостиницу и с каким-то количеством менторов пообщаться. Да? Я это спрашиваю для того, чтобы ну, нашим коллегам, вот кто будет смотреть, зрителям нашим, чтобы был понятен формат. Правильно я понимаю, да?
0: Да, я, я там не знаю всех подробностей, как именно вот организаторы именно менторской гостиной относится с организаторами конференции, может быть, это одни и те же люди, может быть, это там разные люди, и просто у них есть договоренности. Тут я не знаю. И такой формат, честно говоря, я видел впервые. Там по-любому есть третья интерес... заинтересованная сторона, там лица менторов, у них своя там, история возможно, эта менторская гостиная для них была неким таким полигоном, какой-то практикой по отработке там, навыков вот с этого курса, с этой коучинговой программы, не знаю, где они там участвовали. Вот. Но у них есть, вот это к вопросу, опять-таки о следующем пункте, есть общая вот, некая структура, у всех там трех, у которых я был, которые они меня вели, при этом, если говорить вот про следующего ментора Хромов Алексей, это вот генеральный директор IT компании, насколько я понимаю, они там как-то облачные пароли, вот облачными паролями занимаются. то есть это вообще иная сфера для меня, казалось бы, что там может быть целевого. Но тем не менее, вот я когда к нему пришел, а, у меня было 30 минут, я задал тот же самый вопрос. И вот я от него получил достаточно а, такую, а, такой агрессивный напор а, вопросов, а, связанных с формулировками и со смыслами. и если говорить вот по прошествию времени, я уже побывал там на некоторых других мероприятиях, и в целом то, что мне говорят и инфобизнесмены, и другие умные люди, оно вот прям один в один то, о чем мне тогда вот подсветил именно вот Алексей Хромов, о том, что Идет продажа именно инструмента, а не результата. И это значит, что я нацелен на линейных сотрудников, а не на руководителей. И это совсем другая история, которая должна решаться иными путями. Мне вот эта вот тема тоже понравилась, то, о чем я говорил. Полностью размочил мой, получается, офер. Если говорить про Алешина, то он достаточно мягко просто подсвечивал то, что нужно сделать. Если говорить про Хромова, он просто а, разрушил а, все мои. Твою веру другие. в людей
1: Твою веру в людей. Ну,
0: он <свят> достаточно варварский, но вот метко это сделал. Очень эффективно, да? И что я тогда для себя понял? А, вообще, вот, так как они сидят на потоке. Я думаю, что у них есть компетенции в каком-то вот узком вопросе. Есть компетенции и в широких каких-то тематиках, но вот суперкомпетенции в узком. И вот они в одну и ту же точку бьют с каждым человеком. И когда я сел вот к хромову, я прям почувствовал напор. Вот этот. Я сначала так ну, очень. Возмутился внутренне, что это со мной так резко, ну настолько резко общается, не доказав свою экспертность, как мы в инфобизнесе привыкли. Сначала доказываем эксперта, потом жарим. А здесь все вообще по-другому. Понятное дело, что формат менеджерской гостиной не позволяет нормально вот как бы публику. Но предполагается, что я знаю, к кому иду изначально. То есть я почитал и иду к этому человеку. Вот И что я тогда в моменте понял? Я понял, что надо расслабиться. Он в данных условиях эксперт, мудрый человек и ключ для моего улучшения. Я к нему пришел в роли просителя, вот. и довериться его вот этому скрипту, его регламенту, его некому видению, как нужно вести диалог, и это дало прям свой результат. Я начал ему подыгрывать, как будто бы мы стали вместе работать против моей проделанной работы до этого. Вот. А я этим, типа, 4 года занимался, вот у меня одни и те же формулировки, я так привык, и вот оно, как бы, вот так вот и живет. А, и что он мне там сказал? Сказал, что нужно... Так, где у меня... Да. Сказал, что нужно... Добавлять больше понятности, протягивать красной линией смысла результата через все, что я описываю. А у меня техническая характеристика, по сути, на сайте сейчас висит. Такая-то возможность, такая то такая то Но надо быть достаточно увлеченным человеком, аналитикой, чтобы вот понять, как это у себя применить, если ты читаешь перечисления возможностей, и поэтому э, надо подсказывать все-таки людям, основная часть людей, они не понимают этого, у них просто нет опыта, они не могут этого всего знать, и, соответственно, они не могут э, в свою систему координат поместить вот тот инструментарий, что я даю. Приходится многое объяснять. Это, кстати, вот один в один вообще, один в один я был на Эд Экспо на прошлой неделе или две недели назад, когда он там прошел, это выставка, первая инфобизнесовая выставка в России, и там был третий день, VIP-день, с круглыми столами, с мастер там по 10 человек, и вот один в один я прихожу, говорю, я там такой-то, такой-то, да, есть монитор. А еще у меня есть вот направление по игровым акциям, я вот делаю то-то-то-то, а, и меня и с этим офером тоже там размочили просто в пух и прах, причем весь стол, 10 человек. Да, потом у меня там, две заявки, оттуда пришло в конце дня с этого стола, но вот если бы я тогда начал сопротивляться, наверное, вот всему, что мне говорили, наверное, этих двух заявок-то и не было бы. Вот, Это такая вот интересная особенность. Вот, ну, третий ментор, там э, немножко про объем рынка. Меньше он мне дал э, решений, меньше пообещал результата. Вот поэтому, наверное, я даже, к сожалению, не запомнил, какого его зовут, мне надо вот подсматривать, Это Николай, я а фамилию я не помню, да, вот. Ну, он там начал про матрицу Астервальда, про объем заработка онлайн-школы, про то, какой нишу я могу занять, сколько, в принципе, я могу еще заработать, то есть он начал оценивать а вообще есть ли потенциал к росту у платформы там, в 10 раз, например. Вот, по отношению к тому, что и сейчас, да, потенциал есть, и как бы для меня это зеленый свет, просто такую вот диагностику провел. По поводу а, вот того, как получать максимум таких встреч, во-первых, это, вот я для себя выделил, во-первых, понять, кому нужно идти, то есть заранее там почитать, кто есть, потому что можно действительно попасть к клубному человеку, но не с тем опытом. А Это как а, вот инфобизнесмены, которые приходят из клуба 500 а, и говорят, что ну, там на 100 человек два владельца онлайн-школы. меня там ну, крайне... Конечно, интересно, но при этом шанс того, что мне дадут совет с релевантным опытом, ну, вот крайне мало. А когда приходишь там на какую-нибудь отраслевую историю, там, мастер-майнд, клуб отраслевой, еще там -то там концентрация стопроцентная и ну может быть 99% процентов с учетом того что есть еще всякие решения типа там чат-ботов трафика
1: платформа аналитики и прочее у меня есть по этому вот. поводу что сказать давай а если я тебя не перебил только, может быть, тебе надо закончить? Нет, на давай, давай, у нас да. диалог, поэтому перебивай. да, смотри, я сейчас, ты же знаешь, я сейчас занимаюсь наставничеством, причем очень так серьезно и очень масштабно, и я тебе хочу сказать, что это моя личная точка зрения, это не, сейчас я скажу, вот в той части, в которой я сейчас двигаюсь, вернее, в том направлении, в котором я сейчас двигаюсь, это направление сокращение логики и расширение в сторону чувственности, скажем так, понимаешь, да? И в этом uh -huh. смысле я всегда считал, как маркетолог, что инструменты, инструментальная часть, она всегда, наверное, должна занимать процентов 30-20, 20-30 процентов от общего количества взаимоотношений. Ну, с клиентами, когда мы говорим да, про взаимоотношения клиента, когда мы с клиентами, когда мы двигаем свою тему. А, потому что в современном онлайн-бизнесе, и это я у тебя сейчас услышал, в современном онлайн-бизнесе большой перекос в сторону инструментов. И у клиентов до недавнего времени был запрос в сторону инструментов. Научите меня трафику, какие инструменты в трафике нужны, да. Научите меня воронкам, какие инструменты в воронках, ну и, и все прочее. Хотя на самом деле вот сейчас в моей теме, в которой я двигаюсь, это еще раз повторюсь, да, это наставничество, это продажа наставничества, да. Мы сейчас как раз и обучаем, что больше упор надо делать при продаже, больше упор надо делать в сторону вот таких коммуникативных штук, более того... Без учета логики. А это, вот, как я сказал уже, да, да это про чувственность то есть больше показывать эксперта, больше показывать э, человечность, больше пока проявлять эмпатии и больше делать проникновение вот взаимопроникновение, да. Потому что знание я всегда вот говорю э, экспертам, когда начинаю с ними коммуницировать, знание очень много в мире, знания очень много в интернете, можно найти ну буквально все, на любую тему, а, хочешь про монитор технические штуки, найдешь про монитор, хочешь про Ройстат, найдешь про роста хочешь еще про какую-то систему, найдешь и про эту систему, однако люди покупают и как нам известно, да, это уже такая вот маркетингово продающая такая технология, люди покупают у людей, связи да? с этим а, нужно получить доверие человека и поэтому на первое место, Выходит, все-таки, мне кажется, вот это, ну, мне не кажется, я точно это знаю, вот во всяком случае, вот в моей теме, да, в наставничестве на первое место однозначно а, выходит вот эта вот эмпатичность, да, вот а, умение человека проникать в другого человека, да, а, доказывать, ну, показывать свою эмпатию, быть приятным человеку, быть человеку интересным а, и быть человеку, Своим, что ли, вот своим, да? А уже потом инструментальная часть. Потому что, вот как ты говоришь, ты разговаривал с двумя, ну, вернее, вот со вторым, да, ты разговаривал, и он там тебя разнес, а, и он сказал, что... Первый, наверное, тоже сказал, что много очень инструментов. Ты же сам говоришь, да? Инструментов много, не все люди понимают про инструменты. Угу. Понятно, что если ты апеллируешь, как вот тебе первый наставник сказал, да, Алешин, что если ты э, апеллируешь к техсоставу школы, да, то техсоставу понятно, но не факт, что тех состав является ЛПРом, да, лицом принимающим решение да, или лицом да. реально, реально принимающим решения. Да. То есть вот это далеко не факт. А вот такая вот история. И я именно это хотел сказать, что вот это вот как бы цифры не основное, да, Техника не основное, технические характеристики не основное. Основное – это коммуникация и нанесение вот смыслов, как раз вот. я это хотел добавить.
0: Да, да, все правильно. Действительно, технические специалисты крайне редко там принимают решения. Они в конечном итоге все равно идут за последним словом руководителю. Инфобизнес – это чаще всего микрокоманды. Uh, история о том, что там, половину всех действий можно делегировать. Вот, насколько я сейчас вижу, в проектах она только-только зарождается. То есть крайне редко кто uh, не держит все под контролем. Вот о чем я говорю. То есть mm -hmm. В основном все руководители стараются держать все под контролем, uh, и из-за этого Технические специалисты уж точно не могут принимать решения о расходах на тот или иной сервис. Вот, поэтому, поэтому дальше про максимум и встреч совершенно точно нужно играть на стороне ментора, не сопротивляясь. То есть у нас 30 минут. Наша задача отвечать. Быстро, емко, не перебивать, не возражать, возможно, там задавать уточняющие вопросы. Но изначально, так как ментор, скорее всего, сидит на потоке таких вот общений, у него уже есть какой-то внутренний регламент проведения таких встреч. Скорее всего, он с первых там минут понимает уже сценарий, и uh, хочет вас по этому сценарию провести. Uh, конечно, могут быть какие-то случаи, когда ментор зашел в тупик, но, значит, его uh, там, типичный сценарий, он тут не сработал, это другое дело. Вот, но uh, вот то, что я, uh, через что я прошел, это совершенно точно была uh, одна из заготовок, через которые меня пропустили. Вот. А, максимум встреч. Ну и, и быть готовым к продолжению работы, на самом деле, а, потому что каждый ментор, он там, продает трекерство, наставничество, коучинг, консультации и вот другие подобные формы работы с проектами. В штат, скорее всего, он никогда не пойдет, ну, там, может быть, директор какой-нибудь компании, в какой штат он пойдет. Ну, вот. Это
1: понятно, да.
0: И никаким другим способом заполучить там, частицу его внимания к проекту, опыта схожего, нужного вам, ну, у вас просто нет, поэтому самое правильное – это здесь поработать с ним на такой вот… Основе консалтинга. И, в общем-то, если говорить про то, как они закрывают на продажу, мне, мне понравилось. Вот понравилось. Там то, что я увидел, я не знаю до конца их схему, чему их учат, но то, что я вот понял, они совершенно точно. Старается сначала получить цифры. Ну, то есть вот он наметил свой сценарий, и у него есть некая формула законченная, которая может в конце выдать цифру вашего роста. Вот. Она не превышена, не занижена, она там вероятная. Вот. Понятное дело, что она может не случиться, как любой другой прогноз. Там, сколько мы прогнозировали? Там, не знаю, доходов в ноябре, по факту вот мы сделали то, что должно и получили то, что получили. Вот. Больше, меньше, но в любом случае наша цифра, мы в нее верили. Вот то же самое и у них. Они там рисуют некую цифру, стараются максимально логично к этой цифре подвести тебя. И вот... Дальше идет достаточно быстро или сразу офер, что можем поработать, давай поговорим, или есть такой более изящный способ продать идеи следующего шага, причем бесплатного шага, вот то, в чем меня тут купил Хромов. Он Сформулировал там три шага, говорит, а, давай сделаем, там запишем интро на две минуты про монитор на главную страницу, изменим текст на главной странице, и что-то он там еще говорил. А, говорит, нужно сделать PDF-ку в виде презентации с новыми смыслами. Говорит, за сколько можешь сделать? Я говорю, ну, за неделю. Вот, он говорит, ну, замечательно, через неделю пришли мне, я дам обратную связь. Вот, ну, то есть хорошее, как мне кажется, предложение получить обратную связь. Другое дело, что конкретно я уперся другой стратегии, так и не сделал эти три шага, и в итоге Хром не написал, но закрытие на шаг, как мне показалось, изящная. вот, я даже у себя в проекте начал это применять, после разборов я стал предлагать прописать план действий на три месяца в проекте с учетом сказанного на разборе и прислать его мне. И действительно удается сохранить вот эту вот ниточку коммуникации с проектом. У меня возникает законный там, шанс или дернуть их через неделю и спросить, ну что, как, мы же договаривались, присылай. Или они сами мне пишут и ждут моего ответа. В общем... А хромов тебя не дергал? Нет, Хромов не дергал. У менторов не было контактов. Участников mm
1: -hmm.
0: вот. не было контактов, поэтому поэтому не получилось. Но, наверное, контактами можно было бы обменяться. Я вот так думаю: там, в первую же минуту там, поздороваться, протянуть свою визитку. Да, да, я тоже думаю, апгрейд был бы хороший. Поздороваться, просить в ответ свою или записать телефон дополнительно, и вечером поместить человека в црм и дальше пустить его по некой там, воронке продаж менторства. Да, да, да. да я, я, я бы так делал. Да. Uh, Тебе формат есть, понравился? Увеличил да, перевод на Крайне понравился, если а, вот у меня получится, я буду участником таких гостиных, и это великолепный полигон для отработки своих вопросов. Поделал работу, пришел, а, презентовал человека. Вот, он на 30 минут твой. Все. Он будет играть вот в эту игру, будет давать обратную связь. Это совершенно замечательно. Вот. Туда дураков не берут. Все-таки надо пройти определенное, определенное жизненное развитие, чтобы захотеть стать ментором. Как правило, у всех менторов, ну, во всяком случае, в той гостиной есть доказанные компетенции, тех, которых я видел, то есть, других я не видел. Ну, то есть, понятное дело, что там каких-то уже специалистов нет.
1: Вот. Отлично. А почему ты только к трем попал? Это условно там было, временем или возможностями?
0: Регламентом. Mm -hmm. Регламентом, я думаю, это из-за количества желающих, было выделено окно работы менторской гостиной и количество менторов. Каждый принимал по полчаса, ну и, соответственно, вот она, легко рассчитываемая, пропускная способность, и там, за, за, за весь день. Там, по-моему, Люстина работала два дня, я вот в один день попал, получается, потратил полтора часа с перерывом, кайфанул, пошел дальше. Это можно, наверное, сравнить с можно, наверное, сравнить с прохождением какой-нибудь платной консультации у ну, того же ментора. Uh, у платного консультанта, тоже с опытом, один в один. Ну, может быть, формат немножко другой будет. А побольше в офлайне, будет в времени.
1: Эти, эти менторские консультации в офлайне были, да? Оффлайн? Да, в оффлайне. В офлайне, да. А что ты думаешь по поводу онлайн такой, э, такой механики, такой схемы? Нормально.
0: Ну, я же провожу разборы в онлайне, консультации в онлайне. Здесь ровно то же самое. Вопрос вот этой динамики может быть все-таки кому как больше нравится. Но и с точки зрения результата, именно вот обратной связи, разницы нет, я уверен. Может быть настроение разное, ощущения другие, не знаю. Вот. Но вот эта менторская гостиная, она как элемент а, очень привлекателен вот, в, формате, в своем формате во время конференции. То есть ради а, гостиной, и, и я на конференцию пошел ради гостиной, вот пожалуйста, уверен, mm -hmm. были и другие тоже участники, гости, которые были ради этой гостиной.
1: Вот. А, а Можно ли у меня такой вопрос, Артем, извини. А можно ли, как ты думаешь, эту менторскую гостиницу сделать отдельным проектом, чтобы не привязывать конференции? Ну ты же конференцию не будешь каждый день проводить, да? А менторскую гостиницу, гостиную можно ну, как бы почаще проводить, да, или как-то регулярно проводить, скажем, вот так. И вот есть ли в этом смысл? То есть не привязывать менторскую гостиницу к мероприятию, ее однозначно можно привязать к мероприятию. А вот вопрос, можно ли не привязывать. Менторскую гостиную, но думаю, да,
0: почему нет? Тут э, нужно механику будет продумать и э, попытаться смоделировать достаточно четко интересы каждой страны, мои как организатора, участники, ну, с участником все ясно. Это, наверное, наименьшая из проблем. Дальше сам ментор. То есть самое сложное, продумать взаимоотношения организатора и ментора. Насколько я понимаю, вот в том мероприятии, вот эта гостиная, это площадка, которая зарабатывает на контрактах. Вот учеников с менторами. Менторы платят комиссию вот этой вот площадке за работу с учеником. Всю экономику я не знаю, но если говорить о том, что у нас есть онлайн и издержки минимальные, наверное, можно что-то такое придумать. То есть ценный конечный продукт это довольные. Участники, которые а, получают обратную связь, вот похожую обратную связь я получаю а, в мастермайдах. Я вот за последние три недели поучаствовал в нескольких мастермайдах, а, значит, стол 10 человек. Каждый знакомится, дает свой запрос, получает обратную связь. Три минуты запроса, 10 минут суммарно со стола обратной связи. И там может быть полнейший разнос того, ну, что ты есть, что ты представляешь. Или наоборот, подкидывание достаточно ценных Советов, указаний, что нужно делать дальше. Это нужно, тоже у тебя в офлайн, сколько да? я не
1: очень. В офлайн. Да,
0: это, это было в офлайне. Это легко перекладывается на онлайн. Да, в принципе. Везде, где участвовал я, у меня самое больное место. Это вот опять-таки формулировки, с которыми я продаю. Вот везде, абсолютно из раза в раз это повторяется, и вот на этой неделе я сел и действительно вот проработал, почему так получается, что надо делать, как начать менять всю эту парадигму. Вот. Но и, и итог вот примерно одинаковый. Я тебе скажу, как, как, кажется... как, как
1: начать менять. У нас с тобой да. запланирована встреча с Азатом, надо садиться и менять. Вот это как раз и будет та самая встреча, на которой мы будем менять формулировки. Она для этого и создана. Да,
0: да, да вот. Главное, чтобы у нас это было в календаре. Насколько я знаю, ну, да, в календаре... Я сказал, после, после
1: 11 -го. У нас так записано. Ну, надо ставить в календарь, потому
0: что после 11-го... Сегодня шестое, условно говоря, до 11 еще, до 11 еще неделя, а за неделю встреча ставится. И есть риск, что когда наступит 11-е, я, я скажу,
1: потому, после 19 ты сказал, ребята, ты сказал, мы обозначили, что нужна такая встреча, ты сказал, ребята, после 11 -го. Поэтому сейчас да. мяч на твоей стороне, ты Лилии дай команду, и она ставит в график, уже, да. чтобы точно было. Потому что это нужно сделать точно, от, от этого процесс стоит. Ну, по-своему, каждый из нас делает там что-то, но нам нужна вот эта вот совместная мозговая штука. Да, Поэтому да, попросили, значит, чтобы придем. она поставила. Да. И это будет вот это начало, потому что вот мы, ты со своим знанием, которое нам нужно, а мы со своим вот этим вот э, измененным сознанием. Угу, Я как да. раз очень сильно сейчас прокачался по поводу вот вот, вот отключения логики, потому что логика мешает людям... Принимать грамотные решения и двигаться, в основном логика. Потому что логика опирается на опыт, а опыт он устаревает. Ну,
0: есть на чем подумать. Да. Ну да. да. Так, если подразумевать формат, при котором достаточно. Просто прийти и задать вопрос, будь то менторская гостиная или мастер-майнд, и получить не теории и гипотезы, а получить э, ответ, основанный на опыте, это прям суперформаты. Правилами там вот этих гостиных и мастер э, заложено то, что нельзя говорить то, что тебе кажется, то есть нужно говорить о конкретном своем опыте, как оно было у тебя. Не знаешь, молчи. Вот, копай в другую сторону, задавай наводящий вопрос и уходи в ту степь, в которой ты что-то разбираешься. Mm -hmm. вот. Это прям мега -форматы. можно очень быстро получить прям хорошие наброски. Совершенно точно нужно отказаться от парадигмы, что я в своем бизнесе знаю все лучше, чем все остальные. То есть, скорее всего, с очень большой вероятностью подскажут правильно. Как минимум, потому что эти люди достигли успеха там, где вот есть провал. У вас что-то еще хотел сказать по поводу вот этих вот всех мероприятий? Это максимально нетребовательный подготовки формат. Нам не нужно как-то слишком долго готовиться, но нам нужно формулировать четкий запрос. У меня, например, когда я вот за последние две недели был на, получается, раз, два, три, четыре, на четырех, на шести на шести мероприятиях я побывал. Я вот сидел и думал, а я вообще занимаюсь чем? У меня, у меня что? У меня платформа все-таки по аналитике, или я акциями занимаюсь и работаю с базой. Вот как это все дело лаконично обозвать? И это такая достаточно индивидуальная, понятная, задача, но для меня сложная оказалась. И пришлось вот вчера буквально начать уже наконец определяться. Мне вообще как представляться? И вот. Есть какой-то результат а, в этом определении? То, что пока сработало лучше всего, это говорить, это подстраиваться под тенденции на рынке. Сейчас максимально острый вопрос. Почти у всех проектов стоит по работе с базой. Вот очень остро. Соответственно, я говорю, здравствуйте, я Артем Седов, у меня платформа по сложной аналитике Monitor Analytics. Мы достаточно хорошо продвинулись в анализе трафика и в анализе, в особенности, работы с базой. Знаем, как из базы достать. Пять раз больше денег, чем у вас есть сейчас, условно говоря, можем дать вам нормы тех параметров, которые у вас есть. И вот отсюда уже можно развивать диалог дальше. Вот именно эта фраза она пока привлекает наибольшее внимание, а уже потом в диалоге говорить про акционные мероприятия. Вот.
1: Это логично. Этим самым, этим самым нивелируется негативное отношение при лобовой атаке про акции. Да. То есть, когда ты да. однозначно владелец сервиса, который ты создал, да? а когда ты однозначно показываешь клиенту пользу этого сервиса и необходимость, когда ты показываешь дальше, что за этим стоит работа с базой, очень важный, участок работы, да, кусок работы вообще, вот, монетизации школы, во всяком случае, да, и когда человек это понимает, он осознает твою экспертность, и после этого ты говоришь, слушай, еще есть один очень важный инструмент, очень крутой инструмент, и тогда уже степень доверия высока, и тогда уже снивелировано вот это вот негативное отношение, которое при лобовое, еще раз повторюсь, атаки возникает. Вот это, да, вот такая мысль. Да.
0: Да, но ну, вот это опять-таки то, что я описал, это пока только про меня. И все, что я сейчас сказал, это опять перечисление инструментов. Вот, у меня было, я вот в понедельник-вторник, получается, два дня был вот по 12 часов на мероприятии. И у меня было часа три, наверное, посидеть там с блокнотиком и поразмышлять. Вот, я, конечно, там продвинулся, но еще работать и работать, вот тот вывод, к которому я пришел, это нужно уходить от формулировок про инструменты, несмотря на то, что они работают в формулировке некого результата. И вчера, когда там так получилось, что этот автор, автор, выступающий, эксперт, на публику там, ну, наверное, 100 человек. Так получилось, что тема пересекалась с моей, и мне дали микрофон, ну, вот в зале, просто организатор там подошел ко мне, говорит, есть что сказать, я говорю, есть, и дал микрофон. Вот. И фраза о том, что то там, скорее всего мои решения могут обеспечить вам там Алексей это вот эксперт могут обеспечить вам шанс квантового скачка очередного это вот и я его перефразировал цити, процитировал там его а, слова я отзеркалил и вот именно эта фраза она через 10 минут собрала вокруг меня
1: а, одного.
0: да людей и и, и поперло. <свят> вот ну то есть общение началось хотя там полдня до этого я достаточно скромно сидел подходил только к тем кого знал вот а так ко мне начали подходить в общем вот эти вот как ты говоришь отступления от логики в формулировках тоже здесь имеет место быть вот. это,
1: это сейчас самые продающие э,
0: Кра -краси красивые да, красивые формулировки квантовый скачок в продажах ну классная же формулировка замечательно может быть ее нужно взять и вывести на уровень миссии всего проекта хочу обеспечить квантовый скачок 15 тысячам школам mm -hmm. неважно там какой внутри инструментарий человек приходит я же ему yeah, там не продаю же, да? сначала надо
1: привлечь сначала же надо привлечь oh. внимание да да человек приходит
0: начинаешь диагностики он и так готов что я там с ним внутри буду делать в целом наверное даже и не важно есть некий да, человек, Гарант, по... там вот платформа, да. есть экспертиза, да. ну, есть некая да. там а, вот экспертность, а, которая вне сомнения, и дальше уже а, следует все остальное. Так ко мне а, там вот из зала, там, ну, процентов, наверное, какой-то процент, не знаю, меньше пяти, а может быть и процентов пять а, бывших клиентов в мониторе, и они после этого начали подходить и говорить, мы пользовались монитором, наверное, мы что-то не вкурили, нам нужно еще раз попробовать. Вот. Mm -hmm. Про Отлично. квантовый скачок. То есть я да. заострил внимание, что там есть этот вот, это возможность. решение, возможность? это возможность. Да, за счет вот этого инструмента. И они пошли. А то, что там на флаг под... у меня поднята а, техническая особенность, а, там, способность сервиса собирать такие данные сети, ну, это надо еще придумать, как их использовать. Вот. Ну, то есть вот, вот о чем я.
1: Все правильно. Я очень рад, что ты это понял, потому что на самом деле это, я тебе скажу по большому секрету, а на самом деле это есть твоя точка затырки и препятствие твою в развитии вот твоей темы. Потому что ты очень технический человек. А основная проблема технических людей, специалистов и вообще экспертов, она как раз вот заключается в замыкании на самого себя. Ты вспомни твоя любимая фраза, твое любимое дело. Дайте мне кабинет, закройте меня и не мешайте не лезьте. Как бы, то есть, вот, изолироваться, да, и вот это вот, э, и вот это вот вынесение на флаг технических штук, это есть препятствие и проблема, потому что, э, как учат нас великие продавцы, объяснять нужно так, чтобы понял пятилетний ребенок, а пятилетний ребенок технических штук не понимает, Но ну, редкий, редкий ребенок пятилетний понимает технические да, штуки. Да, да, совершенно верно. Совершенно верно. Я очень рад, что это произошло. Это нам облегчит работу с Азатом.
0: Так, смотри, у нас уже 5 часов. Давай снимается. Да.
1: Да. А, у тебя какое-то завершающее слово есть? А, у меня есть завершающее слово, и мне потом надо будет с тобой 5 минут буквально переговорить, перезвонимся потом после окончания эфира. Хорошо? Мое финальное слово такое: я от тебя сегодня услышал массу интересной информации и, находясь сейчас в поле наставничества активно, я подумаю о том, как вот эту вот менторскую гостиную, ну условно менторскую гостиную, мне кажется, она называться может по-другому, как-то, а может быть и так оставить это как бы название, да? Мне кажется, что надо использовать, и нам с тобой надо подумать, как ее можно использовать, потому что это, мне кажется, очень крутая технология коммуникационная как раз. Всем в мире не хватает коммуникации. Если бы люди умели коммуницировать, не было бы и половины тех вопросов, которые возникают. Это вопросы недопонимания. Вот что я хотел сказать. Это очень полезный. Твой опыт очень полезен. И я очень рад, что у тебя было какие-то две недели были таких, мне кажется, прорывных, когда ты пошел вот за этими, за смыслами, да, вот за этой коммуникацией, за информацией. Это очень, ну, это похвально и приятно. Супер. Угу. Супер. Все, давай заканчивать. Все, друзья. А, запись, спасибо, как всегда, Артём, да, а, появится в канале. Замечательно. А, ну спасибо. Мы с тобой обсудим. Я сейчас позвоню, у меня как раз по да. поводу записи вопрос. Все, пока-пока. Все, всем спасибо. Всем пока. Надеюсь, было полезно.